Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Katarzyna Kędzierska i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinku mojego podcastu o prostocie. Ponieważ mojemu sercu najbliższa jest sztuka prostego życia we wszystkich jego aspektach i najpiękniejszych odcieniach. Podobnie jak Leonardo da Vinci mocno wierzę, że właśnie prostota jest szczytem wyrafinowania. Kocham dzielić się wiedzą i doświadczeniami, dlatego od lat prowadzę Simplicity.pl. Największy polski blog o minimalizmie. Jestem też autorką książki Chcieć mniej, minimalizm w praktyce. W dzisiejszym odcinku chcę poruszyć temat mindfulness, a dokładnie medytacji mindfulness. Opowiem w ogóle, co to jest, skąd to się wzięło w moim życiu i też, co ma wspólnego z minimalizmem, o którym piszę od lat, ale też, co ma wspólnego ze sztuką prostego życia właśnie. Jakiś czas temu Zmieniłam opis na swoim blogu. Na każdym blogu jest takie miejsce, gdzie wpisuje się bio, czyli tak zwany biogram, opisujący kim się jest i to, co akurat robi się w życiu, tak żeby czytelnik, być może nowy czytelnik, który wpada na bloga gdzieś z czeluści Google'a, mógł zobaczyć, kto to pisze i z kim ma do czynienia. Od wielu lat definiowałam siebie na potrzeby właśnie tego biogramu, tego bloga w dość określony sposób. Pisałam o sobie, że jestem prawniczką, blogerką, minimalistką, ale też przedsiębiorczynią. To się zmieniło troszeczkę w czasie ostatnich dwóch lat. Główną taką zmianą, która zaszła w moim życiu zawodowym było to, że sprzedałam firmę. Firmę, którą założyłam 10 lat temu, była to, było to jedno z pierwszych w Warszawie, ale też pierwszych w Polsce biur coworkingowych. I e, natura szuka harmonii, nie znosi pustki i w tym momencie w moim życiu dużo mocniej e, na bardziej zawodowym poziomie zagościł właśnie mindfulness. Chciałabym Wam może zakreślić trochę, opowiedzieć w ogóle co to jest ten mindfulness, czy jak mówi moja nauczycielka, ta mindfulness w rodzaju kobiecym? Mindfulness w języku polskim tłumaczone jest jako uważność. Natomiast to, czym ja się zajmuję w nurcie mindfulness, jest to medytacja mindfulness, czyli tak zwana medytacja uważności. To słowo mindfulness zapewne w dzisiejszym podcaście usłyszycie jeszcze milion razy, będzie się przewijało, bo ja osobiście uważam, że nie ma tutaj lepszego e, zamiennika. Oczywiście słowo uważność jest też bardzo nośne, polskie i bardzo klarowne, ale jednak mindfulness, czyli ta pełnia umysłu, bo troszeczkę w ten sposób można by przetłumaczyć bezpośrednio e, to angielskie słowo, jakoś dużo mocniej do mnie trafia. Oczywiście medytacja mindfulness to nie jest jakieś zupełnie nowe narzędzie i zupełnie nowe słowo. Jest to nurt medytacji, który wywodzi się z praktyki buddyjskiej głównie i jest praktykowany na całym, w całym wschodnim świecie od tysięcy lat. Natomiast dla potrzeb naszego dość pragmatycznego i być może niezbyt duchowego zachodniego świata po raz pierwszy mindfulness 
nawet nie tyle, co pojawił się, co medytację mindfulness wprowadził do świata zachodniego, czy też do świata zachodniej medycyny, John Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn jest to emerytowany w tym momencie profesor na Uniwersytecie w Massachusetts i on, jego w ogóle ścieżka życiowa jest bardzo ciekawa, dlatego że on w swojej karierze przede wszystkim zajmował się biologią molekularną. Zrobił na MIT nawet doktorat z biologii molekularnej, po czym przeniósł ciężar czy aspekt swoich zawodowych zainteresowań zupełnie gdzie indziej i studiował medycynę. Finalnie, bodajże w 1979 roku otworzył właśnie przy Szkole Medycznej Uniwersytetu Massachusetts pierwszą tak zwaną klinikę redukcji stresu. I tam właśnie opracowywał program, który w tej chwili nazwany jest MBSR. MBSR, czyli Mindfulness Based Stress Reduction, czyli taki program redukcji stresu, który w tej chwili jest chyba najbardziej przebadanym programem redukcji stresu opartym właśnie na medytacji mindfulness na świecie. Przyznam szczerze, że nie mogę dokopać się do takiej rzeczywistej, właściwej liczby badań, które zostały przeprowadzone przez ostatnie lata, czyli właśnie od tego mniej więcej 1980 roku. Ale jeśli dobrze pamiętam, to w 2016 roku na takie dane trafiłam, było to ponad 300 badań przeprowadzonych na całym świecie. Przeprowadzonych na całym świecie. I to, co wynika z tych badań, jest niesamowite i wręcz zaskakujące, ponieważ udowodniono pozytywne efekty medytacji mindfulness w leczeniu depresji, w leczeniu traum, w leczeniu przewlekłego bólu, czy też pracy z przewlekłym bólem. I w zasadzie właśnie praca z przewlekłym bólem u pacjentów doświadczających takiego bólu była bazą, bazą i tym pierwszym problemem, z którym pracował właśnie John Kabat-Zinn w klinice redukcji stresu. Tyle teorii, tyle gdzieś tam sztywnych, sztywnych podstaw i sztywnych badań. I MBSR jest to właśnie technika, kurs, narzędzie, jakkolwiek by tego nie nazwać, które zachwyciło mnie osobiście i zachwyciło mnie do tego stopnia, że w tym momencie jestem już w połowie swojego kursu nauczycielskiego. O tym jeszcze powiem za chwilkę, ponieważ... Myślę, że najcenniejsze dla słuchacza będzie właśnie posłuchanie, jak ja trafiłam w ogóle na mindfulness, na tę medytację w Polsce, tutaj, w naszych realiach. Jak może tak, a może nie, to się za chwilę okaże, zmieniła też moje życie i dlaczego postanowiłam właśnie zostać nauczycielem medytacji mindfulness i też w ogóle co to ma wspólnego z minimalizmem, z tą sztuką prostego życia, dlaczego się pojawiło w akurat tym podcaście, który, który prowadzę. Już się grzecznie z wszystkiego tłumaczę. Moja droga z mindfulness, z medytacją zaczęła się wiele lat temu. A zaczęła się od takiej książki, którą ja dostałam w prezencie od wydawnictwa. Czasami tak się zdarza, że wydawnictwa mnie jako blogerce przesyłają różne pozycje, różne książki. Czasami bardziej trafne, czasami mniej. Teraz już jestem w kontakcie z wieloma wydawnictwami i najpierw mnie informują, gdy chcą mi coś przysłać. Ale wtedy ta książka trafiła do mnie dość nieoczekiwanie. Nie, była, nie było to ze mną wcześniej uzgadniane, ani nie prosiłam o przesłanie mi takiej książki. 
A była to książka, która się nazywa Uważność. Trening pokonywania codziennych trudności. Napisał ją dr Ronald Siegel. Siegel? Siegel? Hmm, nie wiem do końca, jak wymawiać, wymawiać prawidłowo jego nazwisko, ale wiem, że jest on profesorem w Harvard Medical School, gdzie zgłębiał właśnie tematykę uważności i medytacji uważności. I to był taki pierwszy moment. Książka jest bardzo praktyczna i ja wtedy zaczęłam sprawdzać to na sobie. Byłam bardzo ciekawa, czy to działa, czy to nie działa i okazało się, że temat mnie bardzo wciągnął że codzienna, taka regularna praktyka uważności, wtedy robiona przeze mnie bardzo intuicyjnie, do końca nieustrukturyzowanie, bardzo nieformalnie, bardzo po zaczęła poprawiać jakość mojego codziennego życia w różnych, bardzo różnych jego aspektach. I tak sobie praktykowałam sama, zupełnie bez nauczyciela, bez żadnego, wiecie, nadzoru, monitorowania, w żaden konkretny, ustrukturyzowany sposób. Aż, no a, jeszcze miałam powiedzieć, że napisałam wtedy nawet wpis na blogu. Ostatnio sprawdziłam, jaka to była data i to był 2018 rok. Wpis nazywa się Medytacja dla Początkujących. Zaskakująco w czasie pandemii wpis ten zyskał na popularności, jak patrzę w statystyki bloga. Teraz, po wielu latach praktykowania medytacji uważności, mam ochotę przebudować, przebudować ten wpis, co być może zrobię za chwilkę, bo mam już dużo więcej doświadczenia i, i takich wglądów też z wielu lat własnej praktyki. Po długim czasie praktykowania właśnie tego samodzielnego zupełnie, moje życie osobiste zaczęło się zmieniać i pojawiło się tutaj dużo trudności. I wtedy ja nauczona doświadczeniem postanowiłam poszukać pomocy na zewnątrz i tak trafiłam do wspaniałej terapeutki, która pracuje w nurcie ACT. ACT to jest taki nurt terapeutyczny chyba trzeciej generacji, tak się o nim mówi i jest to terapia akceptacji, terapia akceptacji i zaangażowania. I to była bardzo krótka, bardzo krótka terapia, bo trwała chyba 6 czy 7 sesji. Nie było potrzeby, jak się okazało, kontynuować jej dalej. Natomiast w trakcie tych spotkań znowu powróciła medytacja. W trochę innej odsłonie, ponieważ właśnie technik medytacyjnych, tej medytacji uważności używa się też w programach terapeutycznych. Coraz częściej, coraz szerzej powstał nawet specjalnie dedykowany program, który się nazywa MBCT i to jest właśnie, jeśli dobrze pamiętam, Mindfulness Based Cognitive Therapy czyli terapia kognitywna oparta na, na mindfulness, ale tu musiałabym sprawdzić i obiecuję to sprawdzić i umieścić w podpisie do dzisiejszego podcastu, czy rzeczywiście dobrze przetłumaczyłam ten skrót. W każdym razie na tej właśnie terapii znowu pojawił mi się mindfulness, znowu pojawiła mi się medytacja mindfulness i to był moment, kiedy stwierdziłam, że chciałabym zgłębić ten temat w taki bardziej... Może nieprofesjonalny, ale w taki bardziej uporządkowany sposób. I tak postanowiłam wybrać się i odbyć swój własny kurs MBSR. Trafiłam do wspaniałej nauczycielki certyfikowanej tutaj w Warszawie. I gdy przeszłam ten ośmiotygodniowy program, uświadomiłam sobie, że to jest narzędzie, które od tak wielu lat poprawia jakość mojego życia, niweluje ten stres, chociaż to w moim osobistym uznaniu jest to bardzo upraszczające, że mindfulness redukuje stres, ale rzeczywiście tak też się dzieje. 
I, I poczułam też, że jest to narzędzie, którego ja bardzo chciałabym uczyć. Ponieważ ta ogromna zmiana, którą medytacja mindfulness zrobiła w moim życiu, daje mi takie poczucie, że, że to jest coś wartościowego, coś, co warto puścić w świat dalej. I zaczęłam szukać dróg do zostania nauczycielem mindfulness. Okazało się, że nie jest to wcale takie proste. Ja wiem, że teraz słowo uważność i mindfulness robi ogromną furorę. Wręcz taki pop mindfulness się pokazuje. Teraz wszyscy się zajmują uważnością, wszyscy prowadzą medytację itd. itd. I ja się bardzo cieszę. To jest ten sam moment, który, który się jakby zadział w powiązaniu z minimalizmem, ponieważ to popularyzuje mindfulness, który jest, czy był jeszcze do niedawna, wydaje mi się dość niepopularny. Ale wiedziałam, że ja nie chcę tego robić od niechcenia, czy też bazując na tym, co mnie się tylko wydaje i postanowiłam, że jeśli mam się uczyć, to chcę się uczyć od najlepszych. I tak trafiłam do Polskiego Instytutu Mindfulness, który jest jedyną w Polsce instytucją, która ma licencję do nauczania właśnie programu MBSR, który opracował te lata temu John Kabat-Zinn. Natomiast Małgosia, która jest prowadzącą właśnie to studium nauczycielskie dla nauczycieli MBSR, wiedziałam, że chciałabym mnie poznać i zaprosiła mnie i tak się złożyło, że poszłam na spotkanie informacyjne dla osób, które chciałyby zostać właśnie certyfikowanymi nauczycielami MBSR. I dowiedziałam się, że po pierwsze, trzeba mieć ukończone 35 lat. Całe szczęście dobiega mnie długo 40, więc wszystko jest tutaj w porządku. Po drugie, trzeba ukończyć studia humanistyczne albo wykazać się przez wiele lat pracą z ludźmi. Tutaj na szczęście moje prowadzenie szkoleń okazało się wystarczające. I trzeci warunek jest taki, że trzeba mieć udokumentowaną praktykę własną przynajmniej półtora roczną. I tutaj poległam, bo okazało się, że chociaż ja praktykuję sama w domu od wielu lat, a mówiąc praktykuję, mam na myśli właśnie ćwiczę uważność, tak? Ćwiczę właśnie medytację uważności. Jest to słowo, którego się powszechnie używa w odniesieniu do, do medytacji, więc jak mówię, że praktykuję medytację, to właśnie chodzi o to, że po prostu to robię. Ale problem był taki, że nie miałam na to żadnego papieru, nie chodziłam na żadne spotkania grup medytacyjnych, nie miałam żadnego nauczyciela, który mnie oficjalnie prowadził. Dlatego Małgosia zaprosiła mnie do udziału w tak zwanym programie praktyki formalnej. Jest to program prowadzony właśnie przez Polski Instytut Mindfulness, który, w którym... Osoby, które miały już styczność z medytacją, mogą z jednej strony pogłębiać tę praktykę, a z drugiej strony przejść przez określoną liczbę modułów i takich trochę bardziej teoretycznych podstaw samej, samej praktyki medytacji mindfulness. I zapisałam się właśnie do tego programu, który skończyłam, a w międzyczasie rozpoczęłam już, jak się już poznałyśmy i ona też uznała, że no, że nadaje się, tak krótko mówiąc, do wzięcia udziału w studium nauczycielskim, że moja praktyka własna jest wystarczająco ugruntowana, to we wrześniu zeszłego roku zaczęłam właśnie, um, zaczęłam właśnie studium nauczycielskie, które trwa około półtora roku, przy czym jeden rok to jest taka bardzo intensywna nauka, trochę przypominająca studia podyplomowe. Mamy regularne zjazdy, 
a ostatni pół roku jest przeznaczony na przeprowadzenie pierwszego kursu dyplomowego, takiego już zupełnie poważnego kursu MBSR ze 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 zrekrutowanymi uczestnikami w pełni odpłatnego. Po tym właśnie kursie dyplomowym pisze się jeszcze pracę zaliczeniową i Wtedy dostaje się oficjalną licencję, oficjalny certyfikat bycia nauczycielem MBSR. To jest pokrótce moja droga do tego momentu, w którym jestem jestem teraz. Dla mnie osobiście jest to niezwykła droga, dlatego że medytacja mindfulness jest bezpośrednio powiązana z bardzo ważnymi jakościami i wartościami w życiu, które się trochę w trakcie praktyki pielęgnuje i ćwiczy. I są to takie wartości jak nieocenianie, jak życzliwość, jak współczucie, czy też samo współczucie, jak akceptacja. Mam takie poczucie, że to są wartości, których bardzo szukamy we współczesnym świecie i jeśli przypomnicie sobie ostatni odcinek podcastu, jeśli go słuchaliście z terapeutką, z Malwiną Chuńczak, to mam wrażenie, że tam też to wybrzmiało że w dzisiejszym świecie nadmiaru, świecie konsumpcji, świecie, gdy wszystko mamy pod ręką, na wyciągnięcie ręki, gdy też nauczono nas, że możemy być tymi, kim chcemy być i w zasadzie, wiecie, sky is the limit, czyli nie mamy większych ograniczeń, to jednocześnie żyjemy w kulturze braku. I moim zdaniem medytacja mindfulness i te jakości, których się uczymy, poprzez medytację, wypełnia właśnie ten brak. To jest naturalnie duże uproszczenie, ale dla mnie, która przez wiele lat zajmowała się tematem minimalizmu, czyli takich porządków w naszych mieszkaniach, domach, komputerach, gdziekolwiek indziej, doszłam do takiego momentu, gdy poczułam, że to jest bardzo mocno powiązane z porządkami, które robimy w głowie. I też wielu moich czytelników zwracało na to uwagę, że okej, okay, no posprzątaliśmy sobie w domu, ale jak zaczęliśmy się konfrontować z tymi wszystkimi rzeczami, które mamy, sentymentalnymi, tymi, które trzymamy na wszelki wypadek, nagle okazuje się, że mierzymy się też z, z, ze schematami w naszych własnych głowach, z przekonaniami, z przyzwyczajeniami, z wymogami kultury i z tym wszystkim, co gdzieś tam się nam pod tą kąpułką kotuje. I ja już w książce Chcieć Mniej, którą napisałam w 2000, która została wydana w 2016 roku, napisałam ją chwilę wcześniej, mam takie poczucie, że dotknęłam tych tematów, ale nie potrafiłam ich rozwinąć, nie potrafiłam ich rozszerzyć, bo brakowało mi takiego konkretnego narzędzia, które będzie pomocne przy robieniu właśnie porządków w głowie, które mogą się dziać równolegle z porządkami w domu czy w szafie, ale niekoniecznie. I teraz wiem, po wielu latach praktykowania medytacji, że właśnie mindfulness, właśnie medytacja uważności jest dla mnie takim narzędziem, taką odpowiedzią i mam poczucie jakby moja praca też zawodowa w tym obszarze się wypełniła. Tak jakby wskoczył brakujący puzelek i to wszystko, co robiłam przez te lata ostatnie związanego z, z minimalizmem, gdy dodam do tego medytację mindfulness, to wychodzi mi taka właśnie pełnia. I mam poczucie, że dysponuję narzędziami, których mogę używać do pracy z Wami. Mogę to 
przemycać, czy pokazywać na blogu, w podcaście, którego właśnie teraz słuchasz, w warsztatach, w pracy indywidualnej, czy też gdziekolwiek, gdziekolwiek to życie mnie jeszcze zaniesie. I to jest właśnie dla mnie kwintesencja sztuki prostego życia. Połączenie tych wszystkich niteczek, połączenie tych wszystkich puzli. Metafora puzli jest dla mnie nieprzypadkowa, bo jeśli ktoś z Was układa czy układał puzzle, to może pamięta to uczucie, które pojawia się po włożeniu na miejsce ostatniego puzla. I dla mnie to jest właśnie taki moment. Moment, w którym staje się nauczycielką medytacji mindfulness, to jest jak dołożenie tego ostatniego puzla do brakującej układanki. To sprawia też, że z ogromnym zaufaniem i z ogromną nadzieją patrzę w przyszłość i w to, co będę robić w tym właśnie obszarze. A plany mam szalone i duże. Chciałabym bardzo przemycać właśnie te jakości związane z medytacją mindfulness do wszystkiego, co robię. Tak też się trochę dzieje. W ostatnim czasie wypuściłam e-booka nowego i też wyzwanie, które nazywam Cyfrowy Minimalizm w Praktyce. I to jest bardzo narzędziowy e-book, który pomaga w ogarnięciu, posprzątaniu tego życia wirtualnego. I Magda, moja przyjaciółka, moja asystentka, która jako pierwsza czyta wszystkie, wszystkie materiały, które tworzę, zanim jeszcze trafią do korekty i do, do pozostałych osób czytających, roześmiała się i powiedziała, że, że, że ja już to chyba nie potrafię inaczej. Czyli, że wtryniam te, te wartości, które płyną właśnie z mindfulness, nawet do tak bardzo narzędziowych rzeczy, jak przygotowanie e-booka o cyfrowym minimalizmie. I to prawda. I chciałabym, żeby w przyszłości wszystko to, co będę robić, niezależnie jaką przyjmie formę, bardzo mocno było oparte właśnie na jakościach płynących z mindfulness. Na akceptacji, na życzliwości, na nieocenianiu, na współczuciu. Wierzę, że mi się to uda. Poczułam teraz, że chociaż mówię już od dłuższego czasu, to jednak zdołałam poruszyć w tym podcaście Jedynie wycinek tej ogromnej tematyki, jaką jest mindfulness i medytacja mindfulness. I bardzo chętnie będę ten temat w różnych aspektach eksplorować w kolejnych odcinkach podcastu. Jestem bardzo też ciekawa, czy coś Was poruszyło? Coś Ciebie poruszyło, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jak teraz słuchasz i pomyślałaś, że może jest jakiś jeden, jeden konkretny aspekt, o którym chciałabyś jeszcze posłuchać, który Cię może zaintrygował albo wręcz przeciwnie stwierdziłaś, że to bez sensu i to takie głupie um, i nie wiadomo do czego to przypiąć. W porządku, jakby wszystkie... Wszystkie uczucia, czy też wszystkie myśli, które się pojawiają są dla mnie naprawdę ok i z ogromną ciekawością o nich przeczytam. Nasz wspólny czas dzisiaj dobiegł już końca. Dziękuję Ci pięknie za wysłuchanie tego odcinka podcastu Sztuka Prostego Życia. Tradycyjnie ogłaszam też, że wszystkie notatki do dzisiejszego podcastu, włącznie z książkami, o których wspominałam, czy linkami do tekstów, o których mówiłam oraz oczywiście transkrypcja, tego tekstu dla osób, które może chciałyby sobie to poczytać albo, albo lubią tekst pisany, pojawi się w notatkach do dzisiejszego podcastu, gdziekolwiek one nie zostaną, gdziekolwiek on nie zostanie umieszczony. Zatem, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, dziękuję Ci naprawdę pięknie za wspólnie spędzony dzisiaj czas 
i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Sztuka Prostego Życia.